0: Hej och välkommen till Svenskt Kötts podd, Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar roll för just det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss matdrottningen Kristina Möller, en legendar inom matkultur som påverkat svenska folkets vardagsmat mer än de flesta. Hon har varit ansvarig för Koops provkök i många år, kokboksförfattare och ledamot i ett antal tunga föreningar kopplat till mat. Inte minst engagerad i den trevliga Korvakademin som, och snart är det, Korvfestival. Hej och välkommen Kristina. Tack så mycket. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Ja, det är mycket arbete. Jag hade ju tänkt att jag skulle gå i pension för många år sedan. Men det var inte tal om det. För arbetar man med mat och måltid, då har man alltid mycket arbete.
0: Det är arbetslinjen som gäller för dig alltså? Absolut, och det är så <skratt> roligt. Så att det är mycket möten under en dag, men det är också ganska mycket kalas, eller hur?
1: Ja, det är bara...
0: Galor och, och, och glitter och glamour. Ja, det
1: är mycket sånt. Det, det kallas hela tiden. Ja.
0: Ja. När du tänker på svensk kött, vad tänker du då?
1: Då tänker jag på en eh, engagerad, kunskapsfylld organisation. Som eh, jag tycker når ut väldigt väl till konsumenterna.
0: Och om du tänker just på det svenska köttet som ett livsmedel. Hur går dina tankar då?
1: Ja, jag tycker ju att en... Eh, Välbalanserad måltid behöver innehålla kött. Vi behöver äta ett eh, härligt eh, kött, kanske inte så mycket. Köttet måste ha bra sällskap i form av rotfrukter och potatis och härliga grönsaker. Men jag tycker att köttet ska vara med i den välbalanserade måltiden.
0: Mm. Mycket vitaminer och mineraler som man får på köpet.
1: Absolut.
0: Nu ska vi ju ha lite korvfokus här, så då undrar jag ju hur ofta äter du korv?
1: Åh, oh, jag äter korv en till två gånger i veckan. Jag tycker det är så gott. Och sen är jag ju gift med en norrlänning och han är uppfödd på korv, måste jag säga. <laughs> Vilken är din korvfavorit? Jag tycker ju väldigt mycket om en god vinekorv. Eller en prinskorv med en god äggröra. Åh, oh, så gott. Kan man äta till frukost och bransch och till middag. Passar alltid.
0: Där är det är ju lite speciellt det här att vi har det, det syrliga. Jag har en, en vän från, från USA. Hennes så här winers, De smakar ju ingenting, tycker jag. För att det inte den här syran finns. Men hon tycker att vår vinekorv och prinskorv smakar jättekonstigt.
1: Ja, jag har upplevt det också. Men jag tycker att äh, vinekorven är. Åh, oh, det är så underbart att jag kan drömma om vinikorv.
0: Ja, det är riktigt härligt. Jag åter det i helgen. Eh, supersmaskigt. Eh, men om du skulle äta en maträtt med kött i resten av ditt liv, vilken skulle det bli då?
1: Då skulle jag nog äta ett riktigt gott dillkött. Mm. Därför att man kan göra det ju både på kalv och lamm. Och jag tycker den är så typiskt svensk, också, svensk med den här syrliga såsen. Och sen god potatis och fantastiska morötter till. Åh, oh, jag, jag älskar det. Jag tycker det är så härligt.
0: Det är en del som tycker att det är svårt att få till ett bra dillkött. Och framförallt liksom balansen i den här såsen. Har du något tips där?
1: Ja, alltså jag, jag håller helt med om det. Därför att jag undervisar ganska mycket inom äldrevården. Och våra nya svenskar, de kommer in och så ska de göra dillkött eller bruna bönor eller något sådant. Och de har så svårt med den här balansen, de förstår inte hur det är. Och jag lagar upp maten och vi smakar på den, men de har jätte, jättesvårt. Nej, jag tror att det är att man måste smaka. Man måste känna igen smakerna och riktigt vara noga med den här balansen. Mm. Så att jag tycker att, att smaka, det måste man göra för att lyckas i den här rätten.
0: Vad har du alltid hemma i kylskåp och skafferi som du inte klarade utan? Ja, jag måste, ha,
1: jag måste ha citron och jag måste ha härliga örtkrydder. Jag kanske inte precis har dem i kylskåpet. Men, och sen tycker jag att det är väldigt bra att ha köttfärs. Och jag har gärna köttfärs i frysen, i platta paket. För att det tycker jag är fantastiskt att ha. Det
0: är lätt om man har dåligt med fantasi och, och ja. börjar fundera på eftermiddagen. Vad ska vi ha till middag?
1: Ja, och vi lagar middag varje dag. Så att det, och vi har alltid köttfärs och... Någon gång i veckan och vi har korven då. Så att det är liksom basvarorna hos mm. oss.
0: Vad tycker du är härligast att bjuda på om du har gäster?
1: Jag tycker det är jättehärligt att bjuda på en soppa. Nu är vi ju i vintertid men soppa tycker jag är underbart. Mm. Och, och gärna då en vegetarisk, alltså en jorderskock, blomkål, Men det kan ju också vara en räksoppa eller någonting sådant. Jag tycker att det är jättegott att bjuda på kött. Jag bjuder gärna på vilt. Jag bjuder numera också gärna på griskött och människor tycker att det är, det är gott och det behöver inte vara så mycket utan det är det här sällskapet med roliga tillbehör och jag lägger ner mycket tid på tillbehören mm. och sen gör jag valet av köttet
0: noga. Du är ju en del av den svenska matkulturen får man väl nästan säga. Kan du berätta lite om hur, du, hur det kom sig att du började jobba med mat och lite om din karriär?
1: Jag var ganska ung när jag började intressera mig för mat. Jag hade en mamma som var väldigt matintresserad men hon var nästan mer åt det vegetariska hållet. Och det var ju väldigt tidigt, hon är född 1904 var hon född. Sen hade jag en eh, lärarinna i skolan, en skolkökslärarinna, som tyckte att eh, jag nog hade lite fallenhet för det här. Och sen hade jag en eh, stor matprofil eh, också, hon hette Sigrid Holmström som var källarmästare på Sävargård i Umeå. Hon tyckte att jag, var, eh, att jag skulle utbilda mig inom restaurang, så det var tre kraftiga profiler. Mm. Och jag eh, valde det de tyckte, <laughs> så att... Eh, jag utbildade mig då till skolkökslärare eller hushållslärare. Och sedan arbetade jag på Krog i Umeå i två år uppe på Sevagården och var hovmästare där. Och jobbade ju med allt med bröllop på stora kalas och Volvo-presentationer och kungamiddagar. Och med Gustav VI Adolf och prinsessan Sibylla och jag gjorde barely water till dem. Och ja, det var helt fantastiskt liv på restaurangen.
0: Hur hamnade du på kok?
1: Ja, det var en intressant historia. Jag var lärare i Sandviken på restaurangskolan för restaurangelever. Och de utmanade mig. För de sa så här att ja, men du bara pratar om lyxkrogar och vi som går här, vi kommer bara handla på, hamna på konsumsmjölkbarer, sa de lite fraktfullt till mig. Och då tänkte jag en sommar så här, konsumsmjölkbarer? Där ska jag ta anställning och så ska jag se vad det är för någonting. För det visste inte jag. Och så bodde jag i Göteborg. Och då fanns det en fantastisk mjölkbar på Kungsportsavenyn. Och jag fick plats där. Och plötsligt var jag restaurangchef för hela den där mjölkbaren. Och vi hade ju mycket turister och så. Det var ju ett slitigt arbete. Och... och vad är en mjölkbar? Ja, man serverade, man serverade mjölk och smörgås faktiskt. Och detta var ju 1966. Så att det är ju länge sedan. Och så serverade man kaffe... Men inte, inte så mycket annat, utan det var en riktig mjölkbar. Så där det fanns över hela landet. Och när jag var i, Umeå, eller i Göteborg på mjölkbaren så kom man ifrån konsumentföreningen, alltså Konsum i Göteborg, och frågade om jag ville ha en tjänst där. Så jag kom aldrig tillbaka till mina elever i Sandviken och fick berätta att de, de hade ju rätt. Det var ju tufft på mjölkbarerna. Ja. Men sen kom jag in på konsumentföreningen i Göteborg och där blev jag säljledare. Och det betydde att jag gjorde alla annonser och allting för alla konsumbutikerna. Och jag fick också alla presskontakter. Och alla presskontakter, det var egentligen bara Göteborgsposten. Men där fick jag väldigt god kontakt med en journalist. Och äntligen började man skriva om konsum i Göteborgsposten. Och det var stor succé. Mm. Och där var jag kvar i tio år. Jag slutade som marknadschef. Och hade en ganska stor stab under mig. Och vi jobbade ju med all marknadsföring och reklam och allt möjligt sådant. Så det var en spännande tid. Men 1980 så kom man ifrån KF i Stockholm och erbjöd mig arbetet som chef för KFs provkök. Och det var ju helt fantastiskt för att det var ju en legendarisk chef som hade varit där i många år sedan 1946. Och detta var 1980 och hon skulle gå i pension och då erbjöds jag arbetet. Och det är klart jag bodde i Göteborg med min familj och så men... Min man och jag kom överens om att jag skulle ta det här arbetet.
0: Det är också konsumentföreningen som ansvarar för utgivandet av vår kokbok, Just eller det, precis. Så att det blev också ditt ansvar då?
1: Det blev mitt ansvar. Första vår kokbok kom 1951. Och jag kom ju 1980. Och sen ansvarade jag och var huvudredaktör för vår kokbok i 13 upplager.
0: Oj. När det handlar om vår kokbok så är det ju den maten man lagar hemma. Absolut. Hur har den utvecklats från... 1980 till idag.
1: Jag kan ju säga att eh, hur den har utvecklats sedan eh, 40-talet för att då var det ju steken på söndagen som var det absolut viktigaste. I samband med, med steken så var provköket som startade 1946 så var de väldigt eh, fundersamma. Därför att när man skrev recept eh, till eh, små blad som man gav ut i konstbutikerna vår kokbok hade ju inte kommit riktigt ännu så skrev man hur man skulle steka en stek i ugn och då var det så att det här med exakthet och så det var inte alls någonting som var vanligt utan när man satte in steken i ugnen och tog ut den då tog man en stor gaffel och så satte man gaffeln i steken och så tryckte man på båda sidor och så såg man hur köttsaften såg ut. Mm. Och var köttsaften genomskinlig? Ja, då var den helt genomstekt. Och var den rosa eller röd, då visste man på ett ungefär om den var medium eller rare eller så. Så det var bara ungefär. Men sen reste min företrädare Anna-Britt Agnsäter till USA på en stor studieresa. Och där arbetade hon sedan i en familj. Och i den familjen stekte man stora stekar. För familjen bestod av fem tonårsbarn, pojkar- och mamma och pappa. Och då fick Anna-Britt se att de stack in en kötttermometer i den stora steken. Och hon blev alldeles förvånad och tänkte. Oj, det här har vi aldrig sett i Sverige. Och när hon kom tillbaka till Sverige så tänkte hon. Exaktheterna, det är det vi vill nå. Och därför så ville hon skapa en kötttermometer. Och då samlade hon ihop provkökspersonal och lite annat folk. Och sedan så skapade man kötttermometern. Och skölden... Det var galvaniserad stålplåt. För det här var efterkrigstid, svårt att få material. Och själva termometerröret, det var vanligt fönsterglas, alldeles tunt. Och inuti så var det kvicksilver. Oj då. Och längst ner på spetsen, då fanns det ju inget material. Utan då gick man till Bofors. Och så träffade man patronhylsor. Du vet, de är spetsiga. Ja. Och så satte man ihop den här märkliga termometern. Och första gången man använde den- det var i provköket när man skulle steka julskinka. Okay. Och då stack man ner termometern. Och det var ju fruktansvärt. För när man skulle dra upp den- då gick ju fönsterglaset sönder- kvicksilveret ut över skinkan- <laughs> och den här patronhylsan, ärjade, Så att det var många barnsjukdomar. Men det tog ungefär 15 år- Innan man fick till den här termometern ordentligt. Som den ser ut idag i rostfritt stål med ett glas som är okrossbart och inget kvicksilver Men det var så det började. Köttet och termometern. Mm. Sen på 40-talet, då var det ju steken på söndagen. Sen på 50-talet, då köpte man ju hamburgare på burk. På burk. Ja och det var ju <laughs> roligt för då var det ju konserver konserveringsburkarna. 1949 startade ju KF den första självbetjäningsbutiken på Odengatan i Stockholm och då hade man ingenting i någon delikatestisk eller någonting sånt där utan allting var ju i burkar så då var det hamburgare på burk. Var den rå eller var den tillagad? Den var tillagad.
0: Och så skulle man steka den ja, då? Ja, skulle eller? man
1: steka den och värma den så. Ja. ja. Mycket märkligt.
0: Har du hört någonting om hur den smakade?
1: Den var metallisk har jag hört.
0: Okej. Okay. Ja, den tog smak från burken ja, också? Ja, jag tog smak från burken,
1: ja. Ja, mm. nej, det var, och det var inte så där väldigt mycket kött i den har jag hört också.
0: Vad hade de lagt i då tror jag? Det vet Nå, jag inte nej, riktigt. Någon När <laughs> den var förmodligen inte glutenfri om man säger Nej,
1: så. det var <laughs> det inte, nej. På 60-talet då, då var det ju vanliga hamburgare som så man sålde mycket. Mm. Och, och på 60-talet hade man mycket magra charcuteriprodukter också. Då började det liksom... För att på 70-talet var det ju den första miljövågen som kom. Mm. Och då började ju det ju bli riktigt konstiga varor. Då fick vi ju stekbullar. Man fick inte kalla dem för hamburgare eller köttbullar. Därför att de innehöll inte så mycket kött. Och det var ju väldigt konstigt. Och man fick lättkorv och den innehöll bara 11% fett. Ja, för
0: då var det sådana här stor fett- och kolesterolskräck.
1: Precis, verkligen. Kolesterol
0: var liksom det stora man pratade ja. om väldigt mycket.
1: Absolut. Fast där
0: har man väl upptäckt att de kanske inte riktigt hade helt rätt i sina data mm. som de hade dragit slutsatserna av.
1: Så var det, så mm. var det. Men det var ju väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att på KF så funderade man då på den medvärsten Du vet det här vita fettet mm. i. Och då började man fundera på om man skulle ta bort det och ta något annat i till exempel risgrön. Men det bara blev en tanke för den kom faktiskt inte förrän i slutet på 80-talet. Då kom kina Som var
0: Kina med den känner jag inte ens till så att den kan inte ha blivit någon jättesuccé. Va? Ja, men den såldes ganska bra faktiskt. Kina-wursten. Ja. kina, -vursten. kina
1: -vursten med, med ris. Jag, jag tyckte det var lite innovativt ja. måste jag säga. Om man då slutar med 70-talet och att då blev det ju billigare råvaror och mera utrygning och det var ju inte så roligt utan då blev det ju en motkraft på 80-talet så att då började ju kvinnorna jag kommer så väl ihåg när Konsum Stockholm hade en stor vinterfest. Och där alla svartklädda gubbar satt framme på scenen och eh, kvinnor i lokalen de opponerade sig. De stod upp och nästan skrek och det Varför var då, då skärhållsfruarna var. Jo, man ville ha bättre råvaror, man ville ha gårdskött, man ville ha gårdskyckling, man ville ha gårdsägg och så vidare. Och eh, vi fick falukorv med mera kött och mindre fett och vi fick ju pighemköttet kom ju på 80-talet. Just det. det var ju spännande med, mm. med, med den. Och vi fick ju också sörgårdskyckling och det var ju mycket det där med gård och sörgård och så vidare. Och 80-talet var ju också ett äh, årtionde där vi fick mera i pengar i portmånen och vi började resa och vi åkte längre charterresor. Vi började ju lite på 60-talet med Mallorca och Medelhavsländerna men på 80-talet reste vi långt. Mm. Och då ville vi äta det vi mötte utomlands hemma också.
0: Och Santa Maria kom på att det fanns något som hette tacos.
1: Absolut. <laughs> Absolut. 90-talet, då var det ju den första hälsotrenden som kom. Miljö var på 70-talet och hälsa var på 90-talet. Och då var det ju så att man hade billig mat i veckan. Och sedan hade man lite dyrare om man gjorde sig till lite på helgerna. Och man hade ganska lite tid i köket. Det var mycket bröd också? Mycket eller? bröd. Mycket lokalproducerad mat fortfarande. Och Änglarmarksprodukterna kom ju 91. Mm. Och det kom jag ju ihåg. Åh, det skulle vara så foträtt. Och det var så gråa förpackningar. Och det var så trist och hemskt. Och jag kommer ihåg att vi lanserade hårt bröd- och då jag som jag sa, ah, vi ska inte ha något salt i brödet, inget salt i brödet. Och vi lanserade osaltat bröd och det var ju helt osäljbart så det var ju, det var ju helt fel tänk av ja, mig. Du Men var då, som
0: att äta sågspår. Ja,
1: och då, då var det hälsan som liksom hade mm. slagit runt i huvudet mig så det gick inte ut när vi fick tillföra salt sedan. Ja, och sen hade vi ju 2000-talet och då var det ju mycket EMV. Mm. De kom ju där.
0: Och EMV, då får du förklara vad det är för ja, någonting.
1: Ja, egna märkesvaror. Och då tog de kanske 5% av försäljningen. Mot idag att man tar kanske mellan 25 och 30%. Så att det har ju ökat väldigt. Och då var det ju också den mångkulturella måltiden. Vi reste ju ännu längre bort då. Och vi är ju ett av de länder som är mest mottagliga för utländsk mat.
0: Mm.
1: Vi är jättenyfikna på att smaka. Och det tycker jag är en styrka som vi har i Sverige verkligen. Vi fick ju mycket salladsblandningar som vi hade till kött och korv och vi hade väldigt mycket bönor på burk och så vidare. Förr var ju bönor ett stort projekt när man skulle blötlägga och så vidare. Så det var ju verkligen fantastiskt att få bönorna på burk. Sen 2010 då kom ju den stora köttrenden. Och biff med bea och Inälvsmat och vi skulle använda hela djuret och det skulle vara närproducerat. Och det skulle vara mycket korv och det var inälvor. Och nördarna på Söder, de gjorde sina korvar. Och det var, det var fantastiskt decennier för korv och kött, verkligen.
0: Mm. Och nu så är det mycket vegetariskt. Ja. <laughs> så för, för, för just i, nu är det ju så här att kött kan både vara så här status- och samtidigt så, så är det många som, som liksom propagerar mot köttet. Liksom, hur, hur tänker du kring det? Jag tycker ju, jag tycker ju att pendeln slår alltid från ena till
1: det andra på något sätt. Jag tycker ju att man ska i en balanserad måltid äta kött och fisk. Äta ett bra kött. Djuromsorgen är viktig tycker jag. Och vi har ju de möjligheterna i Sverige. Det är ju fantastiskt. Och sen tycker jag ju att man måste tänka till vad man ska ha till köttet. Goda såser, härliga salsor, underbara brunsåser om man vill ha det. Rödvinsåser, alltså att lyfta de här såserna Och någonting som vi åt förr, det var ju grönpepparsås. Det var oh, jättegott när det, det kom. Ja, det var ju fantastiskt. Mm. Så att, det var länge sedan. Det var mycket länge sedan. Det var ju på 60-talet. det var det. Men, så att man, man månar om det här att servera välbalanserad måltid Och framför allt måste du vara gott. Mm. För jag har största respekt för vegetarianerna och även veganerna. Men alltså, jag tycker det måste vara gott. Och jag är ju också mamma. Jag har ju infört korn i Sverige- Mm -hmm. Det gjorde jag i 1989. Mm. Och det var ju en stor sak då. Konsum hade ensam rätt på att sälja korn i flera år. Till konkurrenternas oförställda fasa och irritation. Men jag måste säga att
0: det blev väl aldrig så gott på något sätt. Nej, och inte så god konsistens heller. Nej,
1: riktigt. men för många människor så blev det ju en verklig öppnade Och hela familjen kunde äta cornfärsen och så vidare. Men de här nya vegetariska livsmedlen. Ja, jag förstår att man kan tycka om dem- men jag har svårt för dem. Men mm. jag är ju en annan generation också.
0: Du tycker inte att du behöver vänja dig? För du, Nej, det du, tycker du jag har inte. har dina favoriter. Ja, jag tycker
1: inte att jag behöver det.
0: Mm. Matlagning har ju blivit nästan som en materialsport- med sovid och såna här slow cooker- som man ska ha på köksbänken och sånt där. Och vad, vad tycker du om det om
1: fler människor kan komma till köket och laga mat så är det väl bra. Men det är klart att eh, jag tycker ju att man ska lära sig matlagning. Och göra det lustfyllt och roligt. Och man behöver ju inte så där himla mycket material. Man behöver en bra stekpanna och en härlig gryta. Och det tycker jag man kan satsa lite pengar på. För i mitt soprum hemma så ser jag väldigt många stekpannor som går till... Mm. Ja, inte använts så länge Nej. och sen så går de iväg. Ja, ja. ja. så att jag tycker att bra knivar behövs ju och, och bra ugnsformar och så vidare. Men det är klart att många människor tycker att det är roligt och jag tror... Speciellt män tror jag tycker att det är roligt att ha lite härliga redskap och sådär.
0: Och varför inte? Kommer man till köket är det ju toppen. Mm. Vilka matlagningstekniker tycker du- att man ska ha koll på som hemmakock? Som, som en grund sådär?
1: Jag tycker ju att det här med långkok är härligt. Och jag, jag tycker långkok är bra- därför att man, man behöver ju inte göra någonting. Man kan ju vara ganska lat och slö- och bara ha den där grytan som kokar och doftar- och man längtar efter riktigt. Sen tycker jag att ungsmatlagning också- är ju fantastiskt bra. Mm. Det är ju också lite av långkok på något sätt-
0: Fem råvaror som du tycker att man alltid ska ha hemma.
1: Jag tycker alltid att man ska ha hemma rotfrukter. Det, det tycker jag är så härligt. Man kan göra soppor, man kan rosta. Man kan ha till köttet eller korven. Det är underbart. Och sen måste man ha citron för syran. Jag älskar citron. Och sen tycker jag återigen att mina platta köttfärspaket- de är helt underbara. Och sen, det är ju alltid bra att ha korv. Mm. Ja, roliga korvar. Det är härligt isterband och... Grynkorv. Ja. Grynkorv
0: är härligt. Ja. Det är för, för de som inte kommer från Västergötland eller känner till grynkorven så är det ju en korv som är tjockare, ungefär som liksom Varmlandskorv eller julkorv som man kanske sätter i butiken, men det innehåller kongryn. Förvälda kongryn som man har blandat upp. Så att man kan ju egentligen säga att det är en slags fattig manskorv eftersom man har drygat ut den då med, med kongryn. ja.
1: Jag är ledamot i akademin. Det är jag mycket stolt över.
0: Ah, ah, jag, jag älskar ju grynkor. Vi gjorde ju när jag var liten. Ja, hemma. Ah, min att mamma är du... från
1: Skaraborgs län. Så att mm. jag också
0: Och jag tycker att den ska vara grå. Ja. Jag tycker ju att det är lite jobbigt om jag köper den över disk någonstans. För då har man ju oftast använt nitrit vid den tillagningen. Ja. Vilket är helt förståeligt ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. Ja. Men när jag kommer hem och kokar den och den blir rosa. Ja. Så har den inte rätt färg för mig. Nej, För, inte för mig ska för mig. den vara grå med vita prickar.
1: Ja, underbart. <laughs> det var fyra råvar. Sen tycker mm. jag, jag vill gärna ha några mejeriprodukter hemma också. Mm. Jag tycker om äh, grädd och crème fraîche och... Så, det tycker jag är härligt.
0: Mm. Det är väldigt lätt liksom att göra ja. och, och även är det någonting som är lite för starkt eller så så kan man alltid liksom fixa till det ja. med, med grädde eller crème ja. men du hör jag är ganska mycket traditionalist
1: därför att jag är ju uppfödd på det här och jag tycker att svensk husmanskost har ju fått ett uppsving idag. Jag menar krogarna serverar ju det och tar bra betalt så det tycker jag de ska göra också.
0: Du har ju på sätt och vis uppfostrat svenska konsumenter i matkunskap genom åren. Eh, kan du ge några så här generella råd inför framtiden? Hur ska vi bete oss tycker
1: du? Ja, jag tycker ju att det är väldigt viktigt med den gemensamma måltiden. Det är jätteviktigt. Och sen tror jag att det är också viktigt att barnen får vara med och laga maten. Jag kommer ihåg mitt barnbarn som fiskade sin första abborre klockan sju på morgonen en gång. Och han avskydde fisk. Men när han kom in i köket- och sa, mormor, mor, nu ska du steka abborren. Mm. Och sen åt han <laughs> den med jättestor glädje. Alltså jag tror måste vara, man måste vara med- i processen på något sätt.
0: Mm. För att förstå vad det är som har hamnat- i, på tallriken. Ja,
1: mm. absolut. Det tror jag är viktigt. På 80-talet så pratade jag om- att man skulle skapa butiker- där man hade en frukostavdelning. Där man hade en äntligen fredagsavdelning- och så vidare. Och jag tror att man måste underlätta för konsumenten och då har vi ju matkassarna. Men det är klart när jag i mitt hus ser eller hör människor som eh, kommer till mig och hör dem i trappuppgången så säger de så här: Herregud, är det råvaror i kassen? De tror ju att det är färdigmat som ligger i kassen. Aha. Och de blir ju alldeles förskräckta över att de ska laga maten. Och så säger de, nej nu kan vi inte ha den den här veckan- utan vi tar varannan vecka och, och sen blir det liksom ingenting. Jag tror att det är någonting som kan underlätta matkassan- och de ökar ju naturligtvis.
0: Mm.
1: Alltså restaurangerna, de är ju duktiga idag på att konkurrera- med matkassan. Man kan ju gå till restauranger och köpa mat och så vidare. Men det är klart, det kostar ju.
0: Mm.
1: Alla kan inte göra det. Men att eh, också... Återinföra söndagsmiddagen. Jag brukar säga så här att matbordet ytterligare en fyrfota vän som är utrotningshotad. Mm. Det är ju väldigt trevligt att samlas vid söndagsmiddagen. Man kan samlas på lördag också. Och det är roligt när jag hör människor säga att jo, men vi samlas till söndagsmiddag och vi äter stek varje söndag. Eller vi äter köttbullar varje söndag. Ja. <laughs> För att då vill barn och barnbarn och
0: sådär, de vill ha Steken eller köttbullarna. Mm. Och då blir man ju faktiskt också väldigt bra på den rätten. Just för det. ganska mycket nu är ju också att man lagar en rätt en gång eller två gånger. Och sen så ska det vara något nytt. Ja. Och då blir man ju aldrig riktigt, riktigt bra.
1: Och jag tycker det är viktigt att värna om den svenska matkulturen. Man behöver inte ha den hela tiden. Men just de här smakerna vi har fått inne på, den sötsura såsen som är så typiskt för oss- och de inläggningarna och det syrade och det rökta och det torkade som är så typiskt svenskt. Mm. Och det är ju bara min generation som kan delge den. Så det är ju viktigt att man ger från generation till generation den kunskap som finns.
0: Och verkligen. Om vi ska nörda ner oss lite mer i korven, vilka så här dolda korvpärlor tycker du att vi borde testa som vi kanske har gått förbi?
1: Jag tycker att det är jätteroligt om du pratar om nörda med hackekorven från Värmland och grynkorven från Skaraborgs län och isterbanden. Och jag tycker ju att man ska inte laborera så mycket som du säger, det är klart nitriten för matsäkerhet och så. Men om man tittar på isterbandet, vad och... har man idag? Jo, ett isterband som inte är syrat. Mm. Det kanske är lättsyrat bara för att fler ska tycka om det. Istället tycker jag att man ska laborera kanske med formen då. Göra små isterband som man mm. kan ha till fördrinken eller man kan göra roliga saker. Men man ska inte tumma på det här med att det ska vara ett syrligt isterband. Det är ju det som är idén med det hela.
0: Vi har ett, ett härligt recept på isteband på Svensköts hemsida. Som Thomas Sjögren som han Årets kock för några år sedan gjorde. Och det var att han gröpte ur istebandet. Och sen så körde han in det i ugnen för att rostas. Ah. Och så hade han det som strössel ah. på, på annan mat.
1: Ja det är ju fantastiskt roligt. Mm. Och man kan ju också gröpa ur det. Och steka det och ha det i en panna. Just det. Det blir ju en jättegod rätt också. Mm. Men jag älskar att fylla den. Jag fyller isterband Jaha, med då. mycket du, du, finhackad lök. Jag så du, sk du skär upp den, skårar den, ja. skårar den ja. och
0: så finhackad lök. ska ska den i lök, den löken rå då? Alltså, ja, eller är den det... är rå. Okay.
1: Ja, och jag kan ha charlottenlök eller vanlig gul lök. Ja. Och sen har jag lite finhackad saltgurka i. Så har jag det i ugn.
0: Mm -hmm, du har det i ha. ugnen. ja. ja.
1: Och sen äter jag det till eh, antingen en stuvad potatis eller en väldigt fin finskuren stekt potatis. Det är jättegott.
0: Om man skulle titta på svensk korv i dess historia från 40-talet och framåt. Vilka resa har den svenska korven gjort? Den har gjort en enorm resa.
1: Det var ju så att jag hade ju en stor utredningsavdelning till min, mitt förfogande på KFs provkök. KF hade ju det. Och i slutet på 80-talet så tänkte jag, undrar man skulle göra en 10-topplista på vad människor äter egentligen. Och vi gjorde ju djupintervjuer med våra kunder och ganska avancerat. Ja, det var ingen som åt någon korv. Och jag tänkte, vad konstigt. Och så hade jag ju möjlighet att eh, se vad vi sålde i butikerna. Jag hade ju alla kassaregister till mitt förfogande. Och så tittade jag, och där var falukorven det som vi sålde mest i hela landet. Och då tänkte jag, vad är detta? Jo, man skämdes för att äta korv. Det var inte Aha. fint och nej. Det, det, det
0: var gott och snabbt och, ja.
1: och bra pris och så, men det var inte, inte status. Ingen status. Nej. Sen startade ju Korvakademin 1991, inte alls av mig utan av andra på slakteriförbundet. Och eh, sedan, i, ja, in på 2010-talet så var det fortfarande så att det var skämmigt att äta korv. Då tänkte jag, då slog jag även i bordet och sa, nu ska vi lyfta korven ur garderoben och in i finrummet. Och då tänkte jag, finrummet, finns det något finrum i Stockholm? Ja, Blåhallen, Gyllene Salen. Nej, jag gick till Nordiska museet där det är, finns Sveriges största festsal. Den mm. här Vasa sitter. Det är den största festsalen vi har i Sverige. Och så skapade vi en korvfestival där 2013.
0: Jag var där. Ja. <laughs> det är väldigt roligt. Och nu så hålls den korvfestivalen annat år.
1: Ja. Eftersom våra utställare vill ha det annat år. De är mm. ofta
0: lite mindre och så. Mm. Och i år så hålls den 10-11 mars.
1: Ja. På Nackastrandsmässan. Mm. Och det är en jättesuccé. Och vi har alla montrar uthyrda och vi har ett fantastiskt scenprogram- vi har en korvvalsdebatt. Vi har alltid valdebatter. <går> när, vi, när Vi ska det är få höra
0: vad, vad politikerna, hur politikerna spår i framtiden i korv. Ja, och
1: förra året så, eller förra gången då var Annie Lööf och Peter Eriksson där. Och det är klart att de pratade kanske inte så mycket om korv. Men de pratade om små företagande och lite sådant. Mm. Så att det, det var jätteintressant. Mm. Och nu kommer Anna-Maria Corazza-Bilt och, och någon till och ska prata. Hon pratar säkert om korv.
0: Hur tycker du att svenska korv då jämförelse med utländska korvar?
1: Ja, vi pratade ju om resan förut och jag tycker att svenska korvar har blivit fantastiskt mycket bättre än vad de har varit. Absolut. Det startade ju egentligen med Kristoffer Fransén som skrev en korvbok och han är ju idag en företagare utanför Uppsala. Ups, ja. Och sen kom ju Taylor och Jones de båda engelsmännen som startade korvfabrik och det är ju ganska fantastiskt att engelsmän, de, de vände egentligen på hela trenden. Och idag så är ju korven en kvalitativ råvara. En råvara med mycket roliga smaker. Och jag tycker att Taylor ska göra något roligt i år. Och de ska ju tillsammans med Svenska Spel eh, producera en VM-korv. För vi har ju gått till VM i fotboll.
0: Ja, ah, ja. Så att och det när vi, en VM korv
1: ja, ja, och när mm. vi tävlar mot Italien så ska det bli italienska smaker på korven. Och sen är det Mexiko, då blir det mexikanska smaker på korven. Och så Sydkorea, då blir det sydkoreanska smaker. Så det är roligt. Den roter. ser jag fram
0: emot. Den ja. sydkoreanska korven, det låter ja. väldigt spännande. Ja. ja. för det är ju också roligt att det är så lätt att få tag på just färsk korv nu. Och att, att handeln har nappat på detta och, och, och tagit fram egna varianter på korv och så, som jag tycker är riktigt bra. Jag gör ju också gärna, när jag gör min köttfärssås så är den ju mer som en sån här italiensk ragu. Och då jag gärna ur färsk till exempel mm. och ha ner i, i, i ragun också för att få liksom den här härliga fläsksmaken i den.
1: Ja, korven kan man ju använda till så mycket. Ja, det är det och, som är så spännande. Ja, och, och handeln, de har ju egna EMV-produkter ju. Mm. Och ja, jag tycker att det har blivit så mycket bättre. Och jag hoppas att vi i Korvakademin har kunnat bidra till det. Och även att korvfestivalerna har bidragit. Mm. Och vi, vi har ju både de stora utställarna och de små. Och vi tycker ibland att de små utställarna har inte så stora finansiella muskler så vi har ett hantverkstorg där de får hyra in sig till en mindre penning och sen får de all sin, ägna all sin kraft åt konsumenten och mötet med konsumenten så ordnar det, låter det praktiska. Ju jättebra. Det ja, låter ju de är så glada bra. över det. Mm. Så då kommer korfabrikanter från Helsingland och små från Stockholm och från Skåne och sådär.
0: Ja, jag kommer att vara där. Vi kommer att ha ett korvhjul. Åh, oh, Så att besökarna får snurra på en ja. där lyckohjul. Och så har man möjlighet att, att vinna presentcheckar Oj, med vad korv.
1: Ja, och där ska man också få korvhistorik. Mm. För Rickard Hellström från historietarna, han kommer då, tre gånger kommer han att prata om historiken. Vad korven kommer ifrån och vad korven har för historia. Och, så där. Så det, tror jag, och det ingår i entrébiljetten så att det tror jag
0: blir populärt. Otroligt spännande. <gå> om det är så att man vill göra korv hemma, vilket knep har du för den som tycker att det är, att det är jobbigt att komma igång? Måste man ha en maskin och sådär? Jag tycker först att man ska gå en liten korvskola. Okej, okay, man ska gå en kurs.
1: Ja, jag tycker det. Ja. Jag tycker man ska gå en kurs. Så mm. man får reda på djurslagen som lämpar sig. För att många gör till exempel viltkorvor. De blir så torra och gryniga så det går inte att äta dem.
0: Man och, behöver mer fett.
1: Ja, och sen behöver man tycker jag en bra kokbok. Och det finns bra kokböcker. Och sedan så, ja, man behöver ju inte en korvspruta. Och, men ofta har man ju en matberedare hemma som man kan använda. Mm. Och fjällster det finns ju numera. Förr fanns det ju bara till julfjällster men idag finns ju fjällster hela året och runt.
0: Ja och man kan oftast beställa på, på internet om ja, man, om man alltså. söker på fjällster ja. så finns det att man ja. kan ja. Och sen
1: beställa. tycker jag man ska vara ett litet lag. För det är väldigt mm -hmm. trevligt.
0: När man, gör det man samlas och ja. gör det tillsammans. Ja, precis som ja. man
1: stöper ljus till jul. Och, och idag brygger ju folk öl. och De gör allt möjligt och bakar och så där. Jag tycker mm. man ska gå ihop och, och göra korv. Och det var så här att på korvfestivalen för två år sedan. Så hade vi en korvskola för barn. Och då blev de vuxna lite irriterade. Och kom fram till mig och sa. Varför är det bara barnen som får göra korv? <laughs> vi vill göra korv. Så i år ska Taylor och Jones ha en stor korvskola. Hela, ah. hela dagarna. Wow, att, ja. vad roligt. Och då får man med sig två till två och en halv kilo korv hem. Mm. Så det kan ju vara en inkörsport också.
0: Ja, men verkligen. Hur tycker du att man ska laga till en korv för att den ska bli som bäst?
1: Jag tycker inte man ska ha för bråttom. För att ha man det här fjällstret så kan man vara rädd om fjällstret. Ja, jag tycker ju att man, man steker korven jättefint. Men jag kommer ihåg den första korvrätt jag åt med min mamma. Eftersom hon var nästan vegetarian. Så var det rotfrukter. Och så var det en fantastisk buljong som rotfrukterna kokade sig. Helt underbar buljong. Och sen la hon fläskkorv som ju var vanligt då. Eller köttkorv i skivor ovanpå rotfrukterna. Och kokade lätt. Och sen drösade hon över grön härlig persilja på. Det var den första korvgrytan jag åt och det mm. var jättegott men det berodde mycket på buljongen och på den goda korven.
0: Och när man ska äta varm korv då ska inte vattnet koka.
1: Nej, då ska
0: inte för då spricker den. Ja, det gör den.
1: Och gärna koka med lite lagerblad och kryddpeppar och, och lite lök och göra mm. lite av,
0: den, inte bara och salt. Ja, just också. det. Viktigt. För att annars är det också lätt att den spricker. För att då tar den åt sig för mycket vatten, ja, korven. Ja. Och, så, och så kan skinnet spricka. Och det är inte roligt tycker jag. Nej. Och jag tycker inte man ska köpa de här korvarna
1: som är anpassade för, till barn. För jag tycker man ska ge barn kvalitativa korvar. De tycker om korvar. Mm. Sen går det ju att grilla naturligtvis allting. Och folk grillar ju dygnet... Äh,
0: året om. Ja, ja, ja,
1: ja. Året om. Men... Och det är ju också utmärkt. Mm. Det går ju jättebra. Och med de här nya korvarna och så. När korv kan kokas,
0: stekas, grillas. Mm. Och ätas råa. Just det. Men just färsk korv ska ja, man inte äta nej, råa. Nej, det går då. inte. Nej, det går inte. Idag har vi fått lära oss att den första kötttermometern i Sverige gjordes med en patronhylsa. Och att korven den ska man helst tillverka tillsammans med vänner, goda vänner. Vi får inte tappa bort söndagsmiddagen. Det är en bra påminnelse till mig som gärna kan vara lite slö på söndagar. Men jag ska minst han, ta tag i den där söndagsmiddagen. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempel Twitter, Instagram eller Facebook där vi heter Svenskt Kött. Tyckte du om köttbåden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller hur du hittar oss. Vi hörs snart igen.